0: De komende tijd willen we in de Jacobiekerk de brief van Jacobus lezen. En uh, we maken daar vanochtend een begin mee. We lezen vanochtend Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18.
1: Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt één van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelt en onbereikbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde. En de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwe krans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft... Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan, kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, komt van boven. Van de Vader, van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eerste te maken in zijn schepping.
0: De versen uit Jacobus 1 waar het... In de verkondiging vooral omheen cirkelt zijn de versen 2 en 3. En die lees ik nogmaals voor, nu uit de herziene Statenvertaling. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Gemeente van Christus, broeders en zusters, thuis of hier in de kerk. Keurlingouders. ouders Het is nog niet zo lang geleden dat ik dat woord voor het eerst hoorde. keurling ouders Voor degene bij wie nou niet meteen een lampje gaat branden... Curling dat is een spel, een spel waarbij je in twee teams grote stenen heel rustig en heel precies laat glijden over een gladde ijsbaan. De bedoeling is dat die steen zo exact mogelijk terecht komt waar jij het wilt. En om dat zo goed mogelijk te laten lukken is het toegestaan dat je teamgenoten met kleine bezempjes voor die glijdende steen uitrennen om ervoor te zorgen dat het ijs werkelijk spiegel- en spiegelglad is. En er niets is dat de koers van de steen ook maar zou kunnen beïnvloeden. Tot zover curling. Maar nu curling-ouders. Dat schijnen dus ouders te zijn die hun kinderen behandelen alsof het curlingstenen zijn. Ze hebben voor hun kinderen een doel voor ogen... Meestal op het gebied van sport of opleiding of carrière. En de bedoeling is dat dat doel zo exact mogelijk wordt gehaald. En daar hebben ze dan ook veel voor over. Ze doen hun uiterste best om hun kind daar te krijgen... en de weg naar dat doel moet dan ook zo glad mogelijk verlopen. Alle obstakels worden voortijdig uit de weg geruimd. Om zo te voorkomen dat er ook maar iets in de weg ligt dat het leven voor hun kind moeilijk zou maken. Keurling-ouders dus. Ik ben tussen twee haakjes wel even benieuwd wie van de tieners of de iets oudere mensen nu denkt... dit gaat over de ouders van mij. Maar de apostel Jacobus tapt vanmorgen uit een heel ander vaatje... Acht het enkel vreugde, broeders en zusters, zegt hij, wanneer je in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dat is een heel andere toon. Zeg maar gerust, diametraal anders. 180 graden de andere kant op. Het leven is voor Jacobus geen keurlingbaan, maar veel meer een survival parcours. En dat het dat is, is ook geen probleem, maar dat is juist goed... Obstakels en moeilijkheden zijn in zijn ogen zelfs een bron van vreugde. Nu is dat nogal gewaagde taal natuurlijk. En daarom is het goed om daar vanmorgen wat langer bij stil te staan. Wat bedoelt Jacobus nu precies? Nou, om te beginnen heeft hij het niet over tegenslagen, obstakels, moeilijkheden in het algemeen. Hij gebruikt een heel specifiek woord... dat op verschillende plekken in het Nieuwe Testament terugkomt. Verzoeking. En nou is het belangrijk voor ons... om te bedenken dat niet iedere moeilijkheid meteen een verzoeking is. File op weg naar je werk... je telefoon of je sleutels kwijt zijn... op je duim slaan... woordjes moeten leren... je kamer moeten opruimen of je muzieklessen moeten doen, dat zijn allemaal obstakels. Soms zijn het zelfs flinke tegenslagen, maar daarmee zijn het nog niet direct verzoekingen. Een verzoeking wordt het pas als je op die tegenslagen reageert... op een manier waarbij je geloof in de knel komt. Een verzoeking wordt het pas als je op tegenslagen reageert op een manier waarbij je geloof in de knel komt. Daar nog iets meer over. Want verzoeking heeft dus te maken met hoe wij op dingen in onze levens reageren. En reageren, dat gaat de hele dag door. Voortdurend zijn er signalen en prikkels waar je iets mee moet... He, mensen vragen dingen van je, er gebeuren dingen onverwacht. Je ziet kansen voorbij komen. Er zijn grote moeilijkheden en kleine moeilijkheden. Er zijn grote en kleine uitdagingen. Er is groot en klein verdriet. Niet voor niks spreekt Jacobus over allerlei verzoekingen. En dat gaat maar door, dag in dag uit. En elke keer is weer de vraag, hoe reageer je daarop? Want ja, daar zit dus iets van keuze in. Op al die momenten heb je de keuze om te reageren... in lijn met wat je gelooft. Of je kunt een keuze maken die jouw geloof eigenlijk tegenspreekt. En dat is de verzoeking. Er zijn momenten... Je zult dat ook vast herkennen in je leven waarop het heel duidelijk is wat er van je gevraagd wordt en wat je doen moet. Maar soms is het minder duidelijk en noemen we dat een dilemma. Moet je zaken afwegen en weet je niet direct wat het juiste is om te kiezen? Of dat kan ook nog, je weet het ten diepste wel, maar de keuze die je gelooft op dat moment van je vraagt is moeilijk. En er is ook een makkelijkere optie. Maar je weet... En dat is niet de weg die Jezus zou gaan, terwijl die toch heel verleidelijk is. Waak en bid, zegt Jezus tegen zijn leerlingen in de hof van Gethsemane... dat jullie niet in verzoeking komen. En dat zegt hij tegen hen, terwijl ze net in slaap gevallen zijn. Je merkt dus, op dat moment is de slaap een verzoeking geworden... Niet dat slaap op zichzelf iets verkeerd is natuurlijk, helemaal niet. Maar hun geloof in Jezus vroeg hen op dat moment juist, op dat cruciale moment, om extra wakker te zijn. Maar ze waren het niet. En daarmee waren ze in verzoeking terechtgekomen. Verzoeking. Ik weet niet of je het herkent, maar daar kun je ontzettend moe van worden. Vermoedelijk waren de lezers aan wie Jacobus deze brief schrijft dat ook. Ook zij hadden te maken met allerhande moeilijkheden en lastigheden. Allerlei dingen, grote en kleine, die hen voortdurend voor keuzes en uitdagingen stelden. En dat waren ze eigenlijk goed zat. Ze verlangden, om het even zo te zeggen, naar iets meer van een curling geloof. Een geloofsleven dat gewoon iets vlak vlakker en meer gladjes zou verlopen zonder al die lastige dilemma's. Een geloofsleven zonder verzoeking dus. En uit de woorden van Jacobus kun je afleiden dat ze daar ook wel over spraken met elkaar. Ze probeerden er allerlei verklaringen voor te vinden voor al die verzoekingen. En er waren sommigen die zeiden... Ja, daar zit God dus achter. Hij bezorgt ons al dit soort moeilijkheden. En misschien dachten ze er ook wel meteen achteraan... wat is dat eigenlijk voor een God die dit soort dingen zomaar toelaat? Kan hij het ons niet wat gemakkelijker maken? Kan hij dit niet gewoon wat beter voor ons oplossen? Nee, zegt Jacobus... Zo zit het in ieder geval niet. Laat niemand van jullie zeggen dat het God is die erachter zit. Dat klinkt heel resoluut in dit hoofdstuk. God stelt aan niemand verleiding bloot. Of in een andere vertaling, God verzoekt niemand. Maar er deed ook nog een andere verklaring de ronde. Die kun je halen uit vers 16 en 17... Vergis u niet, zegt, Paul, zegt Jacobus daar, geliefde broeders en zusters. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit verandering of schaduw van omkeer. Op het eerste gezicht is dat natuurlijk een beetje een raadselachtig zinnetje. Maar ik denk dat het hiermee te maken heeft... Onder de mensen aan wie Jacobus schrijft waren er ook die dachten... Ja, die verzoeking die komt uit de sterren. We leven gewoon onder een kwaad gesternte. Er zijn kosmische machten die ons dwars zitten. En die duwen ons een bepaalde richting uit. En daar kunnen we niks tegen doen. Nee, zegt Jacobus, dat is een vergissing. Dwaal niet. Verzoeking komt niet van boven. Van boven komen alleen goede gaven en volmaakte geschenken. En die komen niet van de sterren of de zon of de maan. Die komen van de Vader van al deze hemellichten. En bij hem gaat het licht nooit uit. Goed. God verzoekt dus niet. En... In de sterren staat het ook niet geschreven. Dat is dan nu wel duidelijk, Jacobus, maar hoe zit het dan wel? Waar komen al die verzoekingen dan wel vandaan? En dan zegt Jacobus opnieuw iets heel gewaagds. Het is jullie begeerte, zegt hij. De bron van alle verzoeking is begeerte. Begeerte. Begeerte, je weet wel. Die heftige verlangens. die ergens diep van binnen in je huizen. en die zomaar op het meest onverwachte moment ineens naar boven kunnen komen borrelen. En, en die je keuzes dwingend in een bepaalde richting duwen. dat is begeerte. En nu zegt Jacobus: niet God. en niet de sterren. maar je begeerte. dat is de belangrijkste bron. van verzoeking. Maar, zeg je, is dat niet heel onbarmhartig om dat zo te zeggen? Laat Jacobus ons op die manier niet ook gewoon ontzettend in de kou staan. Ik bedoel, je zult maar een diep verdriet hebben in je leven. En dat als een enorme verzoeking van je geloof ervaren. Of je zult maar na lang wikken en wegen en bidden een besluit hebben genomen... waarvan je achteraf toch moet zeggen, het was verkeerd... Of je zult maar diep in de afgrond van het grote niets hebben gekeken. Waar alle vastigheid onder je voeten wegvalt. Dan komt er vanmorgen iemand naar je toe die zegt, eigen schuld, het was je begeerte. Nou, als je dat onbarmhartig vindt, dan kan ik me dat goed voorstellen. En ik moet er ook dit bij zeggen. In het Nieuwe Testament is dit niet de enige manier waarop er over verzoeking wordt gesproken. Iemand schreef, wat Jacobus hier zegt is op het randje. En dat is denk ik ook zo. Maar zeg ik er vanmorgen ook bij, juist op het randje worden vaak de meest belangrijke dingen gezegd. Wat Jacobus hier dan ook niet doet, is een verklaring geven voor alle mogelijke verzoekingen. Een verklaring die op elk mogelijk situatie gepast kan worden. Nee, wat hij doet is een correctie aanbrengen. Want wat hij ziet gebeuren bij de mensen aan wie hij schrijft... is dat zij hun eigen rol, hun eigen aandeel helemaal uitschakelden. Als je verzoeking helemaal toeschrijft aan God... of aan de loop van het lot of aan de sterren... Aan de omstandigheden, aan je karakter of aan nog weer iets anders. Dan kun je ook heel gemakkelijk dus jezelf buiten schot houden. En dat is waar Jacobus ons bij weg wil halen vanmorgen. Bij een curling geloof om het even zo te zeggen. Een geloof dat bij het minste of geringste zuchtje tegenstand dreigt om te vallen. En zich er dan over beklaagt dat God de baan toch wel iets beter had kunnen schoonvegen. Keurlinggeloof. Bestaat dat, zeg je? Ik denk wel dat het bestaat, ja. En ik denk ook dat wij er goed aan doen om dat te beseffen. Want het bestaat ook bij ons... Sterker nog, het zit in het hart van ons allemaal. Je weet wel, het is die heimelijke overtuiging dat de weg van het geloof, dat onze weg met God toch eigenlijk een gladde weg zou moeten zijn. Waar God met een bezem voor ons uitrent om ieder obstakel uit de weg te ruimen. Dat te geloven is echt een geweldige verzoeking. En ja, de bron van die verzoeking zou ook wel eens heel goed onze begeerte kunnen zijn. Ons diepe, onstuimige verlangen naar gemak en comfort... Via onze smartphone hebben we de hele wereld binnen handbereik... en wat we willen kopen ligt binnen het bereik van een enkele muisklik. Voor 23.59 besteld, de volgende dag op je deurmat. Ons hele leven is steeds meer gebouwd op dat soort van zelfsprekendheid. Dat is een verhaal kennelijk met een enorme aantrekkingskracht voor ons... En het kan niet anders, of het zijpelt ook je geloof. En het zijpelt ook ons kerkzijn binnen. En nogmaals, net als Jacobus ben ik me ervan bewust dat ook dit op het randje kan zijn. En wat ik vanmorgen zeg is dan ook niet een totaalverklaring voor alles. Maar niet te min, op het randje worden soms hele belangrijke dingen gezegd. En dat geldt ook hier. Wie van het geloof een keurlingbaan maakt, valt in verzoeking. En dat het geloof geen keurlingbaan is, dat hebben we nou net de afgelopen anderhalf jaar ruimschoots ervaren. Er lagen behoorlijk wat obstakels op onze weg. Kerk zijn was ineens niet meer vanzelfsprekend. Alles moest anders en het kostte veel meer moeite... Waren wij daarbij in verzoeking? Zeker. We stonden voortdurend voor allerlei keuzes. En dat staan we nog steeds. En telkens is de vraag, wat doen we? Leggen we ons bij de situatie neer of zoeken we toch een uitweg? Wat vraagt Christus nu van ons? En nu, nu omstandigheden weer veranderen. Welk antwoord op de situatie ligt in lijn met dat wat we ten diepste geloven? Nou, die vragen zijn natuurlijk niet zomaar van de lucht. Ook niet in het komende seizoen. Wij zullen in verzoeking blijven. Maar zijn we in die verzoeking ook staande gebleven de afgelopen tijd... En zullen we in de toekomst staande blijven? Of zijn we gevallen? Onderuit gegaan? Ik geloof eerlijk gezegd dat het beide het geval geweest is. We zijn staande gebleven en we zijn onderuit gegaan. Maar wanneer we precies zijn staande gebleven en wanneer we onderuit zijn gegaan, dat kan ik nou niet precies zo aanwijzen. En ik geloof ook niet dat de Heere God dat van ons vraagt, dat wij zelf daarover het oordeel vellen. Integendeel, dat oordeel kunnen we met een gerust hart aan hem overlaten. Onze taak voor morgen is om te luisteren naar de vraag die hij ons via de apostel Jacobus stelt. En die vraag is, heb je de verzoeking ook als vreugde beleefd? En wil je eraan de verzoekingen die voor je liggen als vreugde te beleven? Want naast hele gevaarlijke, angstige, donkere en moeilijke kanten zit er aan de verzoeking, om het zo te zeggen, dus ook een zonnige kant. En die benadrukt Jacobus vanmorgen. De zonnige kant is, zegt hij, dat verzoeking leidt tot volharding. Daar valt in dit stuk heel veel nadruk op. En daarin staat Johannes nou weer niet alleen. Ook op andere plekken, ook bij Paulus, kom je die gedachte tegen. Verzoeking doet ook iets met je. En niet alleen maar verkeerde dingen. Het leidt ook tot volharding. En volharding leidt tot hoop. Hoe werkt dat dan? Nou, verzoeking. He, die momenten dus waarop je merkt, het kan nu twee kanten op. Ik voel de verleiding van de makkelijke weg. Maar mijn geloof vraagt dat ik de moeilijke weg kies. Dat soort momenten brengen je ook weer even helemaal terug naar de kern naar dat waar het werkelijk om gaat. Naar dat wat je ten diepste gelooft. Over God, over Christus, over jezelf, over het koninkrijk dat komt. En van dat soort momenten wordt je geloof dus doorleefder. Je krijgt er ausdauer van... Zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. En als ik nou één ding hoop voor ons het komende seizoen: dan is het dit: dat we groeien in Ausdauer. We hebben er niets aan als onze kinderen en tieners opgroeien met een curling geloof zonder obstakels en vol van zelfsprekendheden. En we hebben er niets aan als volwassenen hen dat toch min of meer zo voorspiegelen. Omdat ze het stiekem zelf ook zo zijn gaan beleven. En daarom hoop en bid ik voor het nieuwe seizoen om veel momenten van ontmoeting. Het is echt een zegen dat dat weer wat kan. Ik hoop erop hier in de kerk... Ik hoop erop in het pastoraat. Ik hoop erop op clubs en kringen. Ik hoop erop op zomaar toevallige momenten die we niet van tevoren georganiseerd hadden. Onder vier ogen bijvoorbeeld. Ik hoop op veel momenten van de waarheid. Momenten waarop we het erover durven te hebben. Wat onze verzoekingen zijn. En dan zoeken naar de weg die Christus daarin wijst. Elkaar bemoedigen om op die weg ook te gaan. Aan alle vanzelfsprekendheid voorbij. Elkaar helpen om het op die weg ook vol te houden. Om erin te volharden, ook bij tegenwind. En dan te merken dat we... ...oudsdouwer krijgen. Geestelijk weerbare mensen worden... Niet omdat ze het zelf zo goed hebben geregeld, maar omdat ze elkaar hebben ontvangen. En zich aan elkaar mogen optrekken. Tot slot nog dit. Als het over verzoeking gaat, moeten wij één ding nooit vergeten. En dat is dat wij in onze verzoeking niet... Alleen zijn. Wij dienen een God die de verzoeking is binnengegaan. Die tot in de diepste afgronden ervan heeft gekeken. En niettemin staande is gebleven. Daarom ligt onze hoop in hem. En mogen wij weten... Onze verzoeking is beproeving. We mogen er, om het zo te zeggen, in Jezus' naam een draai aangeven. En die draai, dat is de draai naar de vreugde. Amen.